0: Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Interior. Eu sou o Arthur Brest e hoje eu tenho uma companhia especial, a Mariana. Eu vou contar um pouco sobre ela. A Mariana ela é uma professora de yoga que reside aqui no Brasil. Ela tem uma certificação internacional em yoga, tem pós-graduação em medicina internacional chinesa, tem pós-graduação em arte terapia e ela teve uma jornada muito incrível onde ela morou por dois anos na Índia, morou na China e em outros locais, e agora está aqui em Jundiaí trazendo e facilitando todo esse conhecimento da população que aqui reside. E eu vou deixar ela se apresentar, inicialmente pedir para ela falar um pouco sobre ela, né? Também? Tá, <risos> tá bom.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. É, hoje eu dou aula né, de yoga aqui em Jundiaí, tanto presencial quanto online também, para quem está em outras cidades. Também trabalho com acupuntura, ventosa, né, que fazem parte da medicina chinesa. E também algumas outras terapias como reiki, massagem, essas presenciais aqui em Jundiaí mesmo. E acho que esse convite né, de participar desse programa que se chama Jornada Interior tem muito a ver com yoga, eu acredito que Jornada também seja, né, Yoga seja uma jornada também para dentro, uma forma da gente se conhecer, se descobrir, se entender melhor. Então, acho que tem, vai, casa muito, né, Yoga com o tema do nosso programa hoje.
0: E a Mariana, ela tem uma jornada interior incrível, né? Você imagina uma pessoa que já morou na China, onde atuou com a cultura, né? Ela tem pós-graduação em Medicina tradicional Chinesa e ela morou por volta de dois anos na Índia onde ela obteve a certificação internacional em yoga, tá? É um desafio porque você fica nos ashrams, você passa por um processo de estudo, de autoconhecimento bem aprofundado né? e longe do seu país, longe da sua família, então ela passou esses dois anos na Índia se aperfeiçoando e eu vou até pedir para ela contar um pouquinho, conta para a gente um pouquinho de como é viver na Índia, né? Como que é a Índia? Porque a gente imagina que a Índia só tem monges né? e pessoas sábias e que é um lugar, muitas vezes, de, de calma, né?
1: É também um lugar de muita calma. É um lugar, acho que, de muita espiritualidade, né? A gente, quando pensa na Índia, pensa realmente nos monges, no yoga, em retiros espirituais, em templos. Acho que essa é a primeira imagem né, que vem na nossa cabeça sobre a Índia. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse extremo de espiritualidade, a gente tem um extremo oposto, né? É um país extremamente populoso e por ter tanta gente, a variedade também é muito grande. Então a gente tem todos os tipos de religiões ali convivendo junto. A cidade que eu morei né por bastante tempo, que é Mumbai, tem uma quantidade de igrejas católicas muito grande. Então Mumbai é uma cidade extremamente católica. A religião predominantemente lá é a católica. É, templos budistas já são bem raros de ver ali em um a gente tem mais templos hinduístas é, ou de Krishna tem assim uma diversidade grande e muitos templos também muçulmanos o Muçulmano é uma, uma religião ali bem, bem difundida também na Índia então a gente tem essa variedade imensa e ao mesmo tempo que tem uma população buscando muito esse lado de espiritualidade, de autoconhecimento e religiosidade, né? não só religião, tem o extremo oposto também. Tem as pessoas que não têm conexão nenhuma nem com religião, nem com religiosidade ou que não sabem o que é yoga, não praticam yoga ou imaginam que yoga é só praticar alongamento. Então muita gente, quando eu estava lá para estudar, achava que eu tava lá só pra fazer alongamento, achava que yoga era só isso, sendo que não é. E eu vejo aqui no Brasil pessoas com conhecimento muito maior sobre o que é yoga, entendendo que yoga também é uma prática espiritual, mental, de meditação, é, mostrando então que tem uma variedade realmente muito grande lá na Índia. E é um lugar muito populoso, muito caótico, assim, um trânsito umas mil vezes mais, <risos> mais caótico do que de São Paulo, então tem carro para todo lado... Ao mesmo tempo que tem carro, tem bicicleta, tem pessoa no meio da rua, tem vaca, tem cachorro, tem tudo misturado, assim. Uhum. Então é muito barulhento, é bastante sujo também, tem uma pobreza imensa, muito maior do que aqui, nas regiões mais pobres, lá é muito mais. E é tudo no meio, assim, tá tudo misturado. A área é mais rica, quando você dá esse prédio, ali embaixo você vai ter uma família enorme de 10, 20 para mais pessoas morando na rua, literalmente na rua, às vezes nem num barraquinho, às vezes num barraquinho mínimo, assim, de quatro metros quadrados, assim, tem casinhas minúsculas, assim, na rua, eles abrem a portinha, trabalham lá e moram lá. Tem gente que mora naqueles carrinhos, sabe, o tuk-tuk, que a gente vê em filme, que é bem bonitinho, que tem três rodas. Tem gente que mora nesse carro, mora no chão, dos prédios, assim, então é uma diversidade grande. Mas todo mundo convive muito bem com isso e, e as pessoas que moram na rua parecem que estão bem ali assim né elas nasceram lá
0: e uma, outra forma uma vida saiu a carta né humildade né humildade não é, orgulho hum, né hum. lá eu acho que talvez seja um lugar bom né para trabalhar o orgulho essa questão porque a gente vê né, as pessoas em diferentes situações algumas morando às vezes no tuk tuk outras né? morando num prédio né? e a gente vê como pequena a gente é e diante de todo esse cenário e na Índia a gente pode dizer que ali está o coração do Yoga, do mundo? Quem, quem fundou o Yoga? Como que, por que a gente relaciona tanto a Índia como esse celeiro do Yoga, como esse portal do Yoga no mundo?
1: É, realmente o celeiro o coração do Yoga, né? Foi lá que surgiu. O Yoga surgiu na Índia. A gente tem indícios há de pelo menos 5 mil anos atrás, né? De que o Yoga existe desde pelo menos 5 mil anos, né? A gente tem uns artefatos, umas pequenas moedinhas, assim, literalmente o tamanho de uma moeda, com as posturas de yoga, já mostrando que há no mínimo 5 mil anos ela era praticada. E aí a gente tem né, a literatura mais antiga do mundo, não um livro mais antigo, a literatura, que são os Vedas mencionando yoga, outras escrituras também extremamente antigas, que vêm muito antes de Cristo, mencionando a palavra yoga e alguma das práticas do yoga. Então, ele surgiu lá como uma forma assim, muito delimitada e muito específica com vários passos, não só físicos, como também de conduta moral, conduta comigo mesmo e com outro, é, técnicas de meditação, concentração, respiração, né, diversas técnicas compondo essa filosofia, essa prática, para ajudar né, o homem a ter uma vida melhor, mais saudável, física e mentalmente. Mas lá naquela época, o yoga ele era praticado bem diferente né, do que é hoje. Hoje a gente basicamente pratica yoga nos estúdios, né, nas... às vezes através do YouTube, e a gente pratica uma yoga mais física, né? Naquele tempo, há muitos mil anos atrás, era praticada principalmente por homens, e eles se saíam né, do convívio familiar e iam viver nas montanhas ou nas florestas, dedicando a vida deles exclusivamente para isso. Então, as pessoas, os yogis, né, devotavam a sua vida pra prática, viviam só em função, né, da prática do yoga, com o objetivo de se aprimorar fisicamente e mentalmente. E lá na crença da Índia, é, é uma crença em que a gente tem diversas vidas e reencarnações. E o yoga vem como uma forma de acelerar esse processo. Você tem uma prática muito intensa pra você romper com esse ciclo de reencarnações e ascender para um nível superior. Então, isso vem de uma crença deles lá, naquela época, yoga era principalmente para isso, para você ter essa libertação, tanto que hoje a gente vê algumas pessoas citando yoga como uma prática de libertação, então é essa liberação desse ciclo né, de vida e morte, que é uma crença que vem de lá, né, do hinduísmo, budismo também. E yoga era principalmente para isso, Contendo principalmente esse sofrimento né, da nossa vida. Hoje em dia, a gente já não pratica yoga com esse objetivo. O objetivo é principalmente ter uma vida mais saudável, tanto a nível físico como mental, com um pouquinho mais de equilíbrio. Também com práticas muito específicas, mas a gente não devota mais a nossa vida só para isso. Né? Hoje em dia, a gente tem família, tem trabalhos, tem amigo, a gente tem uma vida social. E a gente tenta, então, trazer o yoga para o nosso dia a dia, para nossa vida também, além ali da prática. Né, no, naqueles minutinhos que a gente dedica para praticar no estúdio ou através de um vídeo. E aí sim, surgiu lá da Índia, né, com homens que praticavam só isso, largavam a família, não tinham filhos, buscando essa elevação. E aí, mais ou menos em 1900 e pouquinho, assim começaram alguns é, gurus e mestres indianos aí se espalharem aí pelo mundo, principalmente para os Estados Unidos, e foi de lá que se difundiu aqui para o Brasil, né? principalmente. Então, esses mestres começaram aí para os Estados Unidos, tem vários conhecidos hoje em dia, e aí foi se difundindo e essa prática tornou-se acessível a todo mundo. Obviamente, primeiro ela começou ali se espalhando para as regiões ao redor da Índia, tipo China, Tibete, e depois ela chegou aqui para a gente. Então, ela é de origem indiana, mas hoje praticada por todos.
0: E essa é uma curiosidade, né? Quando a gente fala praticado por todos, às vezes a gente está no Instagram, no YouTube, a gente vê gente fazendo a prática de yoga, mas com posições, assim, muito difíceis, e a gente fala assim, nossa, é, yoga não é pra mim, né? Porque como que eu vou fazer aquele negócio? Eu, muitas vezes, vejo pessoas fazendo uns malabarismos ali no yoga, e aí o que, que eu queria entender? O yoga é preciso fazer esses movimentos muito absurdos, ou yoga também é uma, uma, pode ser mais simples e ele não é só sobre malabarismo, né? Sobre posições, mas também é algo que pode se praticar na vida. O dia é uma, é uma forma de viver o yoga, né?
1: Sim. É legal a gente falar sobre isso para tirar um pouco desse mito que a gente tem de que yoga você tem que fazer e praticar aquelas posturas difíceis, que na verdade são mais malabarismo, né? Tá mais próximo, eu acho, que de balé, de circo, do que do próprio yoga. É óbvio que a gente tem uma série de posturas, desde as simples até a extremamente complexas. Mas não é necessário a gente fazer nada que seja de impossível, malabarismo, não preciso colocar meu pé na cabeça, não preciso colocar minha cabeça debaixo das minhas pernas. Não preciso fazer nada disso, né? A gente tem no yoga uma prática, um dos passos, né? Só um dos passos é a prática física, que inclui tanto exercícios de flexibilidade como de força. Mas eles são voltados especificamente para que a gente tenha um corpo mais saudável. Então, eu ter um corpo mais saudável não requer que eu faça uma prática ou uma postura complicada. Então, qualquer prática física que eu faça com atenção e com cuidado, que cuide do meu corpo, cuide das minhas articulações, cuide da minha musculatura. A gente tem posturas que estimulam os órgãos, estimulam a produção hormonal. Então, a gente está cuidando do corpo, principalmente para que a gente consiga ficar sentado por longos períodos para praticar a meditação. Então, no yoga tradicional, né, no yoga clássico, a gente quer ficar em meditação por algumas horas, né, por um longo período, porque é a meditação que vai trazer para gente esse equilíbrio mental e essa melhor qualidade de vida. Então, a gente pratica as posturas para que a gente consiga ficar sentado. Então, a gente vai perceber que o joelho dói, as costas doem, a gente não consegue ficar sentado ereto, é, o joelho coça, o cotovelo dói, ficar sentado no chão, né? naquela postura de pernas cruzadas mas principalmente com a coluna ereta é desconfortável porque a gente não está acostumado então a gente pratica o físico para conseguir fazer isso para conseguir ficar sentado sem se incomodar, para que a gente não tenha doenças físicas, afinal se a gente está doente, tem qualquer tipo de doença a gente não consegue se concentrar não consegue fazer meditação se a gente tem uma doença, a gente está focado em curar a doença a gente não está focado em outras coisas, né? a gente primeiro precisa se distrair e cuidar dessa Desse nosso problema. Então o yoga quer trazer isso. Então todo mundo pode praticar e não é preciso praticar nada disso que é difícil, que a gente vê no Instagram, nenhuma postura absurda. É possível fazer através de posturas bem simples, desde que a gente esteja atento. Né? É importante a gente estar tá com atenção na nossa respiração, atenção ao alinhamento do nosso corpo, para onde que o pé vai, para onde o quadril vai, para onde a cabeça vai. Tudo isso dentro da prática vai trazendo não só saúde para o corpo, como também consciência né, do nosso corpo, consciência dos nossos movimentos, consciência de onde eventualmente eu tenho dor, onde eu preciso relaxar, e a gente vai entendendo como isso está relacionado também com a nossa mente, com as nossas emoções, né? Se eu tenho uma atenção física, provavelmente ela não é só física, provavelmente tem uma contraparte aí na mente, ou na emoção, ou alguma atitude que também a gente precisa trabalhar. E aí, fora isso, se você fala assim, ah, eu não quero praticar nenhum asa, nenhuma postura física, você pode praticar as respirações, pode praticar só meditação. Se você praticar só meditação, eu diria que você está praticando mais yoga do que quem fica lá fazendo poses malabaristas, assim, sabe, mirabolantes. É, a meditação tem mais a ver ainda com o yoga, é mais o, o coração do yoga do que as posturas. E fora isso... Yoga principalmente já tá presente nas coisas que a gente faz, então se eu estou presente enquanto eu tô conversando com alguém, enquanto eu tô comendo, enquanto eu tô escovando meu dente, enquanto eu tô com o meu animalzinho de estimação, enquanto eu tô conversando com a minha família, isso já é yoga. Esse estado de presença, de você não estar tá distraído, é o mais importante no yoga, então você pode praticar sem necessariamente fazer nenhuma postura. E aí que tal o mais importante, o mais interessante do yoga, né? A gente só pratica, só não, né? Mas um dos motivos da gente praticar as posturas físicas é treinar a nossa mente estar presente e consciente do que a gente está fazendo. E aí, através desse treino a gente vai trazendo isso para o resto do nosso dia e da nossa vida.
0: Então assim, o yoga pode ser feito por qualquer pessoa, seja gordinho, seja magro, seja uma pessoa mais jovem, idosa, gestante, quem pode fazer yoga?
1: Todos podemos, todos que temos um corpo uhum. e estamos nascidos, podemos fazer. Então pode ser criança, né? tem yoga para criança, mas é basicamente lutado para postura mesmo, algumas coisinhas de concentração, meditação, é, todas as idades, até idosos, pessoas que estão acamadas, cadeirantes também podem, então a gente tem exercícios adaptados sentados, podem ter exercícios deitados, mas aí pensando além né, da prática física respiração, né? a prática dos pranayamas ou pranayamas simplificados respirações simplificadas podem ser praticadas também por esses idosos pelos cadeirantes, todos os tipos de corpos, como muito magros, os mais gordinhos os obesos de todos os lugares enfim, só precisa ter um corpo uhum. e aí como eu já falei, né? a prática física que são as posturas que são os asanas é só um detalhe na prática do yoga, então você pode praticar yoga sem fazer isso. Pode ser através de uma meditação, de uma respiração, através da sua presença, através da forma que você lida no seu dia a dia. Isso é a prática de yoga. É, na verdade, bem amplo, né? Mais do que a gente imagina e isso todo mundo pode fazer. Pode ser pessoa que está com qualquer tipo de doença também. Inclusive, yoga pode ser indicado, né? para alguns tipos de tratamentos aí, de diversos tipos de patologias.
0: Se você pudesse elencar assim, os principais benefícios do yoga, quais seriam? Se você pudesse falar assim, olha, os melhores benefícios de quem faz yoga é esse, esse esse. Quais? São muitos, né? Mas quais você elucidaria assim, falar nossa, esses são uns tops
1: mesmo? Um, eu acho que principal objetivo e ganho com o yoga é uma qualidade de maior qualidade de vida. Tanto no sentido físico, quanto no sentido mental, né? Então, todo mundo que pratica relata que fica mais calmo, mais relaxado, né? É um momento de, de você se desligar das tensões. E fisicamente também, é, acho que é um benefício, segundo o maior benefício, né? Cuidar do corpo, trazer maior mobilidade para partes do corpo, porque a gente, às vezes, não usa... Nem numa academia, né? dependendo do tipo de exercício que a gente faz, tem algumas regiões que a gente acaba esquecendo, né? E o yoga trabalha também essas musculaturas, essa articulação. Então, um benefício físico de quem pratica as posturas né? é muito evidente. Mentalmente, a gente, quando traz maior equilíbrio... Maior alongamento, maior flexibilidade para o nosso corpo. A gente traz também isso para nossa vida, né? para nossa mente. Mentalmente a gente percebe mais flexibilidade em algumas situações da vida. Tem posturas que a gente pode trabalhar para trazer mais autoestima, mais autoconfiança. Então a gente trabalha isso através das posturas para trazer isso para a vida também. Mas principalmente é o equilíbrio mesmo da mente, de estar tá mais tranquilo durante os dias de perceber que começa a levar as situações de uma forma um pouco mais calma, um pouco mais leve isso a prática traz com certeza.
0: Ah que bacana e eu queria saber uma coisa, assim, uma curiosidade, né? Como que foi a sua formação na Índia, né? Como que era a rotina, né? É... Porque é uma certificação de internacional em yoga é algo desafiador, né? No, no Brasil eu conheço, acho que eu não conheço ninguém que tenha uma certificação. Você passou muito tempo na Índia, né? ali em ashrams, né? é, estudando com, com seus gurus, com seus mestres e como que foi né? essa formação? né como Conta um pouco pra gente como que foi esse desenvolvimento, né? esse mergulho, essa jornada interior do yoga e...
1: é uma jornada mesmo, literalmente é... vou começar então a história do começo eu já morava na Índia, eu estava trabalhando lá e aí eu pensei, ah, já que eu tô na Índia, por que não eu ir praticar yoga, né? Afinal, yoga surgiu aqui, né? Deve ser diferente, deve ser mais interessante, deve ter alguma coisa de diferente. Fui procurar um lugar, né, para eu... Pensando, na verdade, em praticar unicamente a parte física, né? Eu queria fazer aquelas posturas lá de alongamento. para mim, yoga era sinônimo de alongamento, assim como é para a maioria das pessoas. Então, eu fui buscando isso. Cheguei na escola, a pessoa me perguntou, que... que você quer fazer na né? que, que aula que você quer participar? Eu fiquei meio sem entender, né? Como assim que aula, né? Quantas aulas de yoga será que tem? Aí eu falei, ah, yoga regular. Aí eles me colocaram lá numa aula de, de asanas uhum. de prática física. Cheguei lá, a aula era em hindi, não era em inglês. Na Índia eles falam bastante inglês, né? Hindi e alguns outros dialetos. Então a aula era na língua deles. Eu não entendia muita coisa. E aí eu fui lá numa turmazinha separada com outras três senhoras, para elas tentarem me explicar o passo a passo do que eles estavam praticando. Mas eu não entendi muito bem, parei de ir. Não, não tinha entendido direito o que estava acontecendo ali naquela naquela parte de prática física do yoga. E acabei, indo, uns meses depois, fazer um curso de 21 dias, que era como se fosse a introdução sobre o que é yoga. Lá na Índia ele se chama 21 dias para viver melhor. Então, o curso era todos os dias, uma hora e meia, mais ou menos, de manhã. Então, todo dia eu ia com uma amiga minha. E foi lá que eu entendi o que é yoga e aprendi o que é yoga de verdade. Então, eu entendi quais são todos os outros passos que tem no yoga, além do físico. E como o curso era todo dia, o objetivo é realmente trazer pra gente o hábito, né? Criar o hábito de praticar, de acrescentar pequenas coisas no seu dia a dia que vão te trazer um grande benefício, coisas simples e pequenas. Então, cada dia tinha um tema, tinha uma aula diferente, e aí eu fui aprendendo tudo mais que tinha, né, no yoga. E foi tão assim transformador esses 21 dias, assim, me fez tão bem, que a partir desse do último dia do curso eu decidi que eu ia fazer o curso de formação de professores, porque eu queria ensinar aquela mesma coisa, que eu queria que as outras pessoas também conhecessem tudo aquilo que podia ser tão simples. Ao mesmo tempo, muito sistematizado, muito objetivo, sem coisas muito mirabolantes ou muito ocultas ou muito malucas, assim. Era tudo muito simples, mas muito fácil de te ensinar e que trazia um benefício enorme. Eu falei, ah, preciso aprender isso. Aí eu terminei né, o que eu estava fazendo, os trabalhos que eu estava fazendo e voltei para fazer esse curso. E aí tem vários tipos, né, lá na, na minha escola. Tem um curso que você pode ir todos os dias lá, durante sete meses, ou um ano, ou dois anos. Então, você vai alguns dias lá, algumas horas da semana, pratica, aprende e volta para casa. E eu escolhi o curso que ficava três meses direto lá. Então, eu morei nesses três meses na escola, que é um centro, e... Fiquei lá 100% do tempo, então a gente tinha aula desde as 6 da manhã até as 8 da noite, tinha folga só aos domingos, e foi assim, foi bem cansativo, bem intenso, porque eram muitas aulas, muito conteúdo, tanto prático quanto teórico, então foi é, bem intenso, assim, tanto para assimilar a quantidade de informações, a quantidade de ensinamentos, quanto internamente, de se trabalhar tudo aquilo... Além do trabalho físico, né, a gente tinha três horas e meia de aulas de posturas, divididas em três vezes ao dia. Era bem cansativo, às vezes a gente estava bem cansado, <risos> não queria fazer a prática, então não tinha dias que a gente ficava sentado, deitado, né, a gente tinha essa liberdade de só assistir. E muitas, muitas aulas, muitas conversas, e a guru, né? É diferente do sistema um pouco daqui, né? Aqui a gente tem professores que ensinam. Lá, como foi criado na Índia, a gente tem um sistema de gurus, né? Então, a gente tem uma linhagem de gurus. E na minha escola, hoje, a guru é uma mulher. O que eu acho muito legal, porque é uma coisa muito rara, né? Todos os gurus sempre foram homens. Hoje, a gente tem pouquíssimas gurus. Mulheres, ela é a única que eu conheço. Ela comanda todo o centro, né? Hoje em dia, ela é a, que é a comandante, que é uma mulher. É, que eu acho muito legal. uma senhora, na verdade. E ela, eles também moram lá, né? Então, ela mora lá. Ela tem uma família, né? Já não tem mais essa coisa de que os gurus não podem se casar e nem ter filhos. Eles se casaram, né? o guru casou, teve filho que casou e teve ela, que está ali hoje. Então, eles moram lá no centro, a família mora no centro, né? nesse ashram, a gente pode se dizer assim. As famílias na Índia né? Elas costumam morar todas juntas, então deve ter mais de 10 pessoas da mesma família morando ali. Tem a parte que a gente dormia, o nosso dormitório, a parte onde a gente tem as aulas a parte onde tem as aulas que é para a população, né? A população vai lá também para aprender, para fazer as aulas, fazer cursos, retiros, etc. E foi muito uma experiência muito interessante, assim, muito intensa, muito aprendizado, muito gostoso também, né? Estar tá lá, acordar, acorda lá, você já tem uma comida extremamente pensada para você, saudável da forma como deve ser, você já está naquele ambiente, né? Naquela atmosfera é uma série de paz, né? E o fato da gente ter professores extremamente competentes, assim, com uma experiência muito grande, que eu acho que é o que mais difere das, dos cursos aqui, né? Lá, os professores, eles estão praticando yoga há muito, muito tempo e eles passaram por situações na vida deles muito transformadoras. Então, os professores lá, eles são muito humildes, é uma humildade que eu não vejo nos professores daqui, não é nenhuma crítica, mas é, é diferente, né? A energia que eles colocam no que eles falam, você vê que eles realmente praticam tudo aquilo que eles estão falando com muita humildade, com muito carinho, é... Eu fico até emocionada de, de lembrar, na verdade. Próxima pergunta. Uhum. <risos>
0: É, e aqui a gente está falando de yoga e a, vou pedir para ela contar um pouco para a gente sobre um curso que ela desenvolveu e ela aplica aqui em Jundiaí, que é o Viva Yoga. E esse curso ele foi baseado também nessa experiência de 21 dias. Né? Então ela traz com, com muito cuidado, com muita sabedoria, todo esse conhecimento, né? os segredos que muitas vezes a gente não conhece aqui no Brasil, ela traz de forma prática um processo que ela realiza num curso chamado Viva Yoga aqui na cidade de Jundiaí, e ela deve estar abrindo uma turma em breve, né, tem uma turma em andamento, mas deve abrir outra em breve, hein, nos próximos meses, então eu vou pedir para explicar um pouco, né, é, como é esse curso de Viva Yoga, como ele é composto, quantas semanas, né? qual que é o objetivo, para quem está do outro lado da rádio, caso tenha interesse. Tá?
1: <risos> é... Sim, é só um detalhe que a gente mudou o nome do curso para Yoga na Prática. Ah, sim. Ele já chamou Vivi Yoga, a primeira turma desse curso que aconteceu no ano passado, ela se chamou Vivi Yoga, mas eu resolvi mudar o nome, achei que tinha mais a ver a gente chamar Yoga na Prática, afinal, é um curso especificamente para isso, né, aprender o que que tem do Yoga que eu vou aplicar mesmo no meu dia a dia todos os dias, né, além de só ir ali praticar as posturas uma vez por semana que é mais que eu posso fazer. E eu, literalmente, fiz esse curso baseado nesse curso de 21 dias que eu contei pra vocês. Eu ia lá todos os dias, né? Aprendi muita coisa que fez muita gente na minha vida. E aí, criei esse curso aqui no Brasil. Dei o nome agora de Yoga na Prática. Mas alterei algumas coisas, né? é O formato dele é um pouquinho diferente. Então, são encontros semanais, na verdade. em invés de fazer encontros todos os dias, eu montei semanalmente. Uma vez por semana, por enquanto. Com a ideia da pessoa sempre praticar aquilo que a gente aprendeu durante a semana. Então, sempre tem essa lição de casa. O que quer que seja, que a gente viu na aula, tem essa lição de aplicar durante o dia com o objetivo de criar o hábito, né? Que é só aplicando realmente todos os dias, a gente vai criar o hábito e aquela prática deixa de ser algo imposto para se tornar algo natural. É o conteúdo... É basicamente o mesmo, né? A ideia veio de lá. Eu não copiei, mas como eu aprendi também, né? Todo, todo esse conteúdo, eu dei uma modificada, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Então, a gente entende, né? Na primeira aula, o que, que é yoga, o que, que significa a palavra yoga, de onde veio a história do yoga, pra que, que ela era praticada antes, igual a gente conversou rapidinho, né? No começo aqui desse desse bate-papo, eu expliquei um pouquinho de onde veio, qual que é a diferença hoje em dia, por que que a gente pratica, e aí eu explico os oito passos que compõem o yoga clássico, né? o Ashtanga Yoga, quais são todos esses passos, como é que a gente aplica, e depois em cada aula a gente vai vendo especificamente um a um. Então tem um dia que a gente vai falar sobre, a... só sobre posturas físicas, o que que é, para que que serve, como é que a gente pratica quais são os pré-requisitos, as contraindicações dessa prática física. Vai ter um dia que eu vou falar só sobre os pranayamas, as respirações, o que, que é, para que, que serve, como é que a gente faz. Tem dias que são práticas de higiene, que é, higiene das narinas, dos olhos, que são coisas que todo mundo pode fazer também, sem riscos, e não é nada muito difícil. Tem de um dia que a gente vai falar sobre meditação, tirando um pouco essa ideia de que meditação é não pensar em nada trazendo um pouco da, da filosofia do yoga sobre isso, né? O que, que é concentração e daí quando que acontece a meditação e depois da meditação o que que vem, como é que a gente pratica isso, né? Como é que a gente treina, porque assim como todas as coisas na vida, a gente precisa praticar e treinar, assim como eu pratico, aprendo a fazer, a falar, né? Através da repetição, é também através da repetição que a gente aprende a meditar e a se concentrar. Então, a gente fala sobre tudo isso. E mais algumas outras coisas que ninguém se atenta, que também é yoga, né? O yoga, ele tem quatro pilares muito bem definidos. É, um deles é a alimentação. Então, a alimentação é extremamente importante na prática de yoga e não só para a prática de yoga, né? para nossa vida. Então, a gente fala um pouquinho, brevemente, sobre esses alimentos que são favoráveis à nossa saúde e a manter um estado de... um estado mental alerta, que não é nem muito preguiçoso, parado nem hiperagitado, né? alimentos que a gente não recomenda, como a cafeína e chocolate, por exemplo, o álcool, por exemplo. E aí depois a gente fala também sobre os outros pilares, então depois de alimentação a gente tem um pilar extremamente importante que é a recreação e o descanso, então qual a importância da gente descansar, da gente dormir e da gente ter alguma coisa do nosso dia a dia que seja recreativo, mas ativo. Então, diferente de assistir um filme, por exemplo, desenhar, cantar, pintar, alguma coisa que realmente você se engaje, né, mentalmente, e que ao mesmo tempo te proporcione um relaxamento e um bem-estar, isso é extremamente importante. Você ter esses momentos de bem-estar e de risada. Isso está dentro do yoga também. E aí depois vem uma prática de mental, né, que seria mais específico relacionado a práticas de meditação e concentração, relaxamento. E a forma como você organiza a sua rotina e como você inclui os asanas e as posturas né, no seu dia a dia para trazer benefícios. Vamos supor aí ah, eu tenho dor lombar, então a gente vai ter posturas que vão auxiliar a diminuir essa dor lombar ou fortalecer a lombar. Para diabetes, é a mesma coisa, a gente vai ter posturas que favorecem a produção da insulina ali pelo pâncreas. É, vai regular essa produção hormonal existem é, práticas daí atividades de recreação que vão ser recomendadas para você cuidar é, práticas mentais que vão ser recomendadas então tem uma série de coisas dentro do yoga que a gente nem imagina que existam e que cuidam do nosso corpo como um todo e a gente passa brevemente por tudo isso nesse curso yoga na prática não em muita profundidade, porque não é um curso de formação, nem de instrutores, nem de professores, né? É um curso de participação para você entender por que, que você pratica yoga, por que, que você faz aquilo que você faz, por que que faço as posturas e o que, que eu quero com isso. E o que mais que eu posso fazer, né? Além disso, né? No dia a dia. Aí a nossa turma está encerrando agora em maio, dia 27, e na sequência a gente começa com uma outra turma duração sempre de três meses então é uma vez por semana não é mais 21 dias como era lá na Índia eu modifiquei, tomei a liberdade de modificar para adaptar né, aqui as nossas necessidades acho que todo mundo vir presencialmente aqui, por exemplo no nosso espaço todos os dias uma hora e meia, duas horas por 21 dias sendo que né, dentro de toda essa nossa rotina de vida e de trabalho eu acho que é um pouco complicado por isso que está adaptado para uma vez por semana.
0: E assim, o yoga, né? Ele transforma vidas, né? Queria que você contasse, assim, sobre você, né? Como que o yoga transformou sua vida? Como que era a Mariana antes do yoga, a Mariana depois do yoga, né? Quais os benefícios, né? Como como é, você se beneficiou praticando yoga, né? E, e até hoje, né, você tem feito várias práticas por dia, você chega a fazer quantas práticas por dia? Cinco, seis, às vezes?
1: <risos> prática pessoal mesmo, né, tem uma diferença entre a minha prática pessoal e as minhas aulas, embora eu acabe praticando muito durante as aulas, né, porque eu demonstro muito, principalmente online, né, a gente precisa demonstrar para o aluno entender o que a gente está fazendo, aí vai depender da quantidade de aulas, se eu tiver cinco aulas por dia, eu vou praticar cinco vezes por dia, né, às vezes até mais mas a minha prática pessoal, eu tento manter uma vez por dia, ou no mínimo, três vezes por semana, eu pratico eu mesma, né, pra, para os meus benefícios, sem que eu tenha que ensinar. Mas assim, de mudanças, na verdade, eu sou a mesma pessoa, né, continuo tendo meus defeitos, não é porque eu pratico yoga que eu virei uma pessoa santa ou extremamente zen, né, a gente tem um pouco esse mito. Obviamente que os gurus... Sim, eles são realmente a personificação da paz e da compaixão. assim A gente não vê um guru ficando estressado ou irritado, por, a, por mais que isso seja humano. Eles já atingiram ali uma, um nível de, de evolução né que está um pouco acima desses dessas nossas, nossos defeitos. Mas eu ainda estou num nível aqui bem humano. <risos> Tenho todos os defeitos que todo mundo tem. A diferença é que a minha prática né de yoga esses momentos que eu tiro tanto para praticar para mim quanto para ensinar são momentos que me trazem presença né então é, a gente está numa num momento de pandemia que acho que tem sido complicado para muita gente né é, tem muita gente os casos de ansiedade têm subido muito casos de depressão também principalmente por causa de desemprego né a gente sabe que muita gente ficou desempregado quem não ficou desempregado teve os negócios diminuindo né, a renda, diminuiu para muita gente, aí você fica confinado em casa, tendo que conviver 24 horas por dia com a sua família, companheiro e companheira filhos, aumentando o estresse, então, aumenta o atrito, acho que esse, esse momento de pandemia... <risos> ele sabe muito bem como é, convive, né, vive na prática, sabe como é o momento de estresse. Mas a gente sabe que é, é real, né? A quantidade de pessoas com ansiedade, depressão, preocupação, subiu muito agora na, na pandemia, na quarentena. Yoga, pra mim, me ajuda a me manter um pouco mais sã mentalmente, equilibrada mentalmente. Eu acho que se eu não pratico yoga, não, não existe na minha vida, eu não sei <risos> o que seria de mim. Provavelmente eu estaria dormindo o dia inteiro, assim, tô sendo muito sincera. É, yoga me dá ânimo pra fazer as coisas e para seguir mesmo o dia a dia, né? E para muitas pessoas o yoga realmente salva vidas, tira de estados mesmo de depressão. Então, quando eu estava estudando, muitas pessoas estavam lá na Índia, no Ashram, para aprender para elas mesmas. Assim, elas não tinham um objetivo nenhum de ensinar, era simplesmente para aprender, para se aprimorar como pessoa, para saber mais o que, que elas estavam fazendo, por que, que elas estavam fazendo porque elas já tinham começado a praticar nos países delas, né, nas, nas cidades dela, e estavam superando casos bem graves, assim, de depressão, de ansiedade, às vezes de excesso de uso de drogas, né, de dependência. Então, o yoga ali traz essa luz no fim do túnel para diversas situações, assim, difíceis. E para mim é, literalmente, assim, quando eu penso na pandemia, é um salvador de vidas para mim. Estaria muito mais visto do que está sendo e... e é isso
0: E uma, uma curiosidade, tá? A Mariana, ela viveu esse tempo na Índia No Ashram, né? Onde ela ficou três meses fazendo todo o aperfeiçoamento Como estrutura de yoga E até hoje Ela man se mantém atualizada Fazendo práticas Com seu guru, né? Então, mesmo à distância, ela continua Se aperfeiçoando, né? Dentro do Yoga, que é uma escola infinita de autodescobrimento né, nessa jornada. Então ela continua semanalmente, ela faz de suas práticas com o seu guru e está sempre se atualizando. Não foi uma pessoa que fez uma prática e né, não se atualizou. Não, ela continua fazendo desenvolvimento com o seu guru e ela está sempre trazendo inovações, trazendo novidades aqui para o espaço. Né? É, ela atende também com as aulas online e presenciais. Caso você queira marcar uma aula né, experimental, você pode entrar em contato com ela através do Instagram né, dela ou do, do WhatsApp, tá? vocês podem ficar à vontade. E eu vou pedir para ela é, tirar uma cartinha aqui com uma mensagem do nosso baralhinho, do nosso descobrimento. Só e... para as pessoas
1: entrarem em contato comigo pelo meu Instagram, mas elas não têm ah, um Instagram. Meu então, <risos> Instagram é super fácil, gente. É Amari. Meu nome é Amari, então é Amari.yoga, yoga, yoga é com Y, amari.yoga. Então lá tem todas as informações sobre as aulas, aulas online. E
0: quem quiser mandar um WhatsApp?
1: WhatsApp pode ser pelo 19, né? O DD 10 1074. Então, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá a gente conversa
0: e, então ela vai puxar uma cartinha aqui tá com uma mensagem <risos> uma mensagem bem especial e eu vou pedir depois para finalizar né é... deixando né um recado para as pessoas que estão aí do outro lado nesse momento desafiador né e de pandemia né lockdown negócios né? tudo em transição qual a única coisa necessária, assim, qual o melhor conselho que você dá né para quem está passando por alguma dificuldade, por algum momento desafiador, o que, que você diria para essas pessoas aí que estão do outro lado e estão precisando nesse momento de uma palavra de ajuda, né de, de uma energia, que, que qual que é o conselho durante esse momento que a gente está vivendo para essas pessoas, né? o que, que você sugere para elas?
1: O conselho, acho que principalmente agora na pandemia, é encontrar alguma coisa que você faça, que você goste muito e mesmo que você precise empreender uma força enorme para fazer isso uma vez ao dia faça se for uma aula de yoga que tá ali no YouTube no Instagram pode ser pode ser uma aula de dança pode ser um exercício físico uma corrida uma caminhada pode ser brincar com seu pet tipo, por pelo menos 15 minutos é, faça uma coisa que seja ativa e que te traga prazer né e isso eu não estou falando de assistir filme nem dormir nem comer, nem ouvir música, então acho alguma outra coisa, de repente é pintar, né, quão legal que gostoso pode ser pintar, é uma coisa que a gente fazia na infância, que a gente deixa de fazer, né, a arte tem esse poder de liberar as nossas tensões e de manifestar tudo isso que tá dentro da gente, então desenhar é extremamente importante, gente, lápis aquarelável, eu descobri o lápis aquarelável, não sei como eu vivi sem ele, é muito legal, não sei se vocês conhecem, é um lápis, você desenha, depois você pega o pincelzinho com água e vai desenhando. É muito gostoso, é muito relaxante. Nesses momentos assim, de tensão e de pandemia pode ser libertador, extremamente relaxante. Pode ser fazer um mandalas em fios, mosaico, tecer um casaco, tecer um cachecol, costurar, bordar... Mesmo se você não sabe bordar, você pode só pegar uma linha num papel e tentar começar a bordar. Pode ser escrever, escrever histórias, escrever poemas, enfim. Qualquer coisa que seja, estimule um pouco assim a sua mente, mas são coisas que, ao mesmo tempo, têm o poder de trazer um relaxamento bastante grande e de descarregar tensões. Então, qualquer modalidade que esteja relacionada com arte, qualquer é, manifestação artística, que inclui dança, teatro, movimentos corporais, isso é... Tem uma capacidade de liberar a tensão que está acumulada dentro da gente muito grande. Então, essa é a minha recomendação. Então, não necessariamente precisa ser praticar yoga, estudar yoga, vedas, etc. Pode ser começando assim do pequenininho, né? De uma coisa que te traga bem-estar. É importante fazer isso uma vez ao dia. E, e às vezes a gente precisa de trazer uma força mesmo. De se forçar fazer, a começar alguma coisa, mas é importante que se a gente fica assim só na inércia parado, aí a gente tende a ficar cada vez mais parado e as coisas vão piorando. Então e, e aliás falando nisso, online, né? A pandemia está permitindo a gente ter uma infinidade assim de, de grupos e cursos que a gente pode fazer. Tem vários cursos gratuitos aí na internet, tem grupos também de ajuda de artterapia. Eu inclusive estou com algumas amigas conduzindo um grupo online de terapia, para mulheres que estão em situações assim, de, de preocupação né? relacionadas ao emprego, depressão, ansiedade. Tem, conheço várias outras amigas que também estão fazendo a mesma coisa. E tem pessoas, inclusive, fazendo atendimentos assim, psicoterapêuticos online gratuitos ou cobrando pouco. Existem aí diversas atividades online que dá para a gente fazer ou pagando bem pouquinho mesmo. É só dar uma procurada que tem aí coisa para todo mundo.
0: Muito bacana. E a cartinha que você tirou, qual que é? Mostra lá pra turma.
1: Uhum. Perdão. Vamos lá. Compreenda que cada pessoa está no seu tempo, na sua faixa de compreensão e de aprendizado. Eu te perdoo, eu me perdoo. Cartinha do perdão, então, pra gente praticar o perdão, praticar esse mantra, eu te perdoo, eu me perdoo hoje. E é isso.
0: Muito bem. É... A gente continua o programa, tá? Que encerra às três horas. Eu vou continuar fazendo uma meditação guiada para a gente finalizar, tá? Bem? Agradeço a Mariana, né? Pelas palavras, pela companhia, pela presença aí no programa Jornada Interior de hoje. E ela atende em Jundiaí, tá? Atrás do Jundiaí Shopping. É muito fácil, a localização é excelente. Caso você queira fazer uma aula de yoga com ela. Ela tem as aulas presenciais, ela tem as aulas online, ela tem o curso de 12 semanas baseado nessa vivência de 21 dias que ela teve na Índia. E também ela atende com reiki, com acupuntura, com ventosoterapia, com moxa, com aurico. Né? Ela tem a pós-graduação em medicina internacional chinesa, tem a pós-graduação em arteterapia. Ela tem a certificação internacional em yoga. Ela é graduada em reiki pela Associação Brasileira de Reiki, entre outras ferramentas aí que ela utiliza nos atendimentos, no espaço, tá? Então, você pode agendar com a Mariana é, e ela vai estar tá aí é, à disposição. Você quer deixar algum recado para finalizar?
1: Não, acho que você já deu todos os recados. Eu só agradeço todo mundo que está assistindo, ouvindo. Eu agradeço o Arthur pelo convite. Obrigada e vocês ficam agora com a meditação guiada com o Arthur. Tá uhum. ah, bem, gratidão. Gratidão.